Ćao, slušajte deset epizodu protok podcasta Jubilarnu. I ovo je posebna epizoda zato što danas pričamo, zato što je ovo danas podcast o podcastima i sa nama je tu ceo podcast tim, protok podcast tim, čak i oni koji nikad nisu bili ispred mikrofona, kao što je naš dragi kolega Miloš Najdanović. Ćao Miloše! Zdravo, zdravo Mina, zdravo Dule. Zdravo. A drugi kolega je Dule Petrović, kog ste imali već priliku da slušate u raznim našim epizodama. Posljednja je bila freelance i rad u kompaniji, ako već niste poslušajte obavezno. Ćao Dule! Ćao svima. Kako si danas? Prijatno. <laughs> Divno. I dole hoćeš da najaviš našeg četvrtog kolegu koji se krije iza miksete na za čet... svaku epizodu. Naš četvrti kolega, uvek, uvek stabilna podrška sa montaže Miloš Mladenović Cone. Mahni Cone. Ćao Cone. Cone. Ćao. Cone nema mikrofona, ali potrojit ćemo se da se oglasi u toku emisije. I moje ime Mina Stefanović. I dobrodošli u desetu protok podcast epizodu. Evo nas danas ovdje sa vama i u ovoj desetoj epizodi koja se zove podcast o podcastima je ideja da zapravo pričamo i podelimo naše iskustvo sa konferencije Radio Days Europe, Podcast Day. Dakle, bili smo na velikoj i najvećoj evropskoj konferenciji koja se bavi podcastima u Londonu. I zahvaljujući podršci projekta Održivi mediji koje je finansirao USAID i zahvaljujući podršci firme HT Group. Danas ćemo vam pričati više i o konferenciji, o nekim našim uvidima, o samom projektu, ali za početak možda da podelimo utiske sa, prve neke utiske sa konferencije. Momci, šta, šta su bili vaši light motivi sa te konferencije? Pa eto, moj neki utisak je da onako previše ozbiljno ovo radimo i u Srbiji. <laughs> I u Srbiji nekako kad se priča o podcastima, to je radio koji je sada digitalni i on treba da zadrži radijsku formu i novinarsku, a u svetu se ljudi bave fikcijom, dramom, true crimeom, čime god, ono, podcast je sve što im padne na pamet i mnogo su opušteni oko toga i uživaju u tome. Tako eto, to je nešto kao neko koji je novinar i kome to struka. Baš mi onako zanimljiv pogled bio, jer stvarno u Srbiji mislim da nema takvih podcasta novi da nije ta kultura jer došao kod nas. Jer te boli iz ugla novinara što je ono kao mnogo si ti ozbiljan da bi se bavio podcastom kao novinar, pošto su to bili ne, ne, neki od zaključaka i komentara koje smo čuli. Pa malo mi je rasterećujuće, s jedne strane nikad nisam volao radio. Ja sam ovdje u podcastu kao neko ko nikad ne sluša radio, ne voli radio formu i na faksu sam. To je jedan ispit koji sam položio preko kolokvijuma i nisam teo da izađem na ispit. Ono kao, ok, sedmica, ne želim da polažem ovo, ne želim, upisat ću ocenu, stvarno me ne interesuje. I to nam sad kažeš, zašto si ti sredao sve ovo vreme? <laughs> Tako da je super što je rasterećujuće, samo što ja nemam tu spontanost i onako slobodu da sad pokrenem nešto tako i da pričam opušteno bez neke stroge forme jer sam na kraju isprogramiran tako kroz četiri godine fakulteta. Kad smo kod programiranja, Dule, i kao programer, što radiš u protoku i zašto ti je zanimljiv podcast? Pa, za razliku od Najde koji ne voli radio koliko smo razumeli, ovaj, meni to uvijek nekako prevlačilo, uvijek mi je bilo interesantno i ovaj, uvijek sam nekako video sebe kao nekog, kao na primjer cone ko stoji za miksete i, 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 i reguliše i prati situaciju. I nisam baš sebe zamišljio, kažem, u toj poziciji da zapravo vodim emisije, tako da ono, bilo mi interesantno kao pilot, ajde, čisto da probamo da vidimo kako ide, pa, pa ćemo da vidimo gdje odvede. Tako da, kažem, meni je dosta od uvijek bila interesantna i forma radija i, i različite radijske emisije, tako da nekako mi uvijek to bilo blisko. Zašto se tiče same konferencije, u velikoj meri se slažem sa ovim što je, što je Najda rekao, ovaj, dosta je značilo kao da kažem neka referenca, način da se uporedi to što mi ovdje radimo sa nekom situacijom u svetu i opet se nadovezujem na najdu. Ovaj, dosta, dosta ozbiljnije nego što, nego što sam očekivao sve to radimo. Bukvalno ljudima šta padne na pamet, ok, ovo može da bude podcast, bilo šta. Tako da, s jedne strane mi je bilo možda neočekivano što je to sve u, tako, u, u toj meri slobodno, a to vidim kao dobru stvar, ali opet sa druge strane mi se sviđa što smo mi donekle održali taj, da kažem, organizovani, sistematični pristup u, 
vođenju i organizovanju emisije. Tako da to mi je paš onako, kažem, možda i najveći utisak bio. Pa mislim da se bavimo o takvim temama. Znači, dosta pričamo o tom inženjeringu i društvu i ozbiljna je tema. Jest. Ne možemo tek tako onako sad lagano, labavo, u šali da je radimo kad pričamo o tome, kada vedemo profesorku Jelenu sa filozofskom da priča o tome kako se menja hemija u mozgu zbog društvenih mreža i što nemamo tu face-to-face komunikaciju i da to onako kroz neku neozbiljnu formu predstavimo ili ozbiljna tema i ono što želimo kao protokod uradimo je baš da približimo tehnologiju u društvu i da objasnimo, demistifikujemo neke pojmove, neke nove fenomene koje se pojavljaju. Pa tako je, u suštini tema utiče na formu i mislim, u tome smo naše teme su malo ozbiljnije i takva nam je forma. Ali evo, u suštini ovo nam je iskorak u nešto što ne mora da bude ozbiljna forma, nego kao, hajde da pričamo, zato nam je i ovo danas na neki način razgovor. Da, često da prenesem u par reči kao neki moj otiski zašto ja ovde, tako smo krenuli. Ja sam ovde zato što je meni od uvek isto bilo zanimljivo novinarstvo i cijelo to neko deljenje znanja sa zajednicom, samo što ja nisam otišla na žurnalistiku nego na ekonomiju. Pa to je to. Tako da ova prilika kao hajde da radimo podcast i šta radimo, ne znam, uletela sam u to i drago mi je što sam tu sve vreme. Sama konferencija je bila sjajna i nekako dve najvažnije stvari koje sam ja ponela od Atle jeste poruka ekipe iz Amerike koja radi podcast Welcome to Night Vale, poslušajte delo je zanimljivo. Ono što je bitno jeste da radimo ono što volimo sa ljudima koje volimo, za ljudi koje cijenimo i poštujemo i da je to to, da je to formula njihovog uspeha i zašto postoje toliko dugo, tako da mislim da smo mi kao protok na dobrom putu. A druga poruka koja je bila nekako najznačajnija je od momka koji zapravo vodi i producira Google podcast aplikaciju i sam uvid Google-a u to gde će se kretati podcast zajednica rekli su short, educational i languages. I nasprem tog duletog utiska, kao mi ovo radimo mnogo ozbiljno, ljudi se tamo zezaju i prave podcaste na koje god teme žele. Nekako ta njegova referenca educational, to je ono što mi zapravo želimo da radimo, tako da mi je drago što smo dobili i taj uvid. Pa čini mi se nekako da se sve više, da čak i oni tek sada postoju svesni, rekao bih, da svetska zajednica podcasta označuje tih edukativnih podcasta i koliko su, recimo, sad trenutno aktorni, što je Najda rekao, ta forma true crime i možda i u velikoj meri dokumentarnih podcasta, mislim da sve više i više ide ka edukativnom sadržaju. Tako da mislim da čak na neki način dosta prednjačimo u tom smislu. Ali ima i dosta informative. Ako pominjamo već Google Podcast, ok, taj podatak koji je Zek prenao na konferenciji da koliko, 16-17% ljudi u Americi sluša tek podcast i to držite koje raste. Kada vi otvorite Google Podcast, među najslušanima vidite NPR, na primer. Znači, oni ne rade, to je iz evancije. To je definitivno... NPR je prenao onu informativu, je prenao na podcast. I imali smo priliku i da čujemo o Upfirst emisiji njihovoj na podcastu. To je bilo i prvo predavanje Nila Karuta, njihovog producenta. Oni znači svaki dan ustanu u pet ujutru, tu su na poslu. Mislim da je čak tri, četiri. U tri ustanu u pet su na poslu, snimaju i svaki dan to je koliko, do sedam, osam ujutru, zna se to je termin. Znači oni rade jutrni program u formi podcasta praktično. Da, to je nešto što još uvek ne postoji kod nas, a tako je, to smo skapirali da postoji u Americi. Bukvalno su targetirali ljude koji idu na posao i voze do posla, commuting u suštini, ili se voze do posla, i zato se i zove podcast Up First, zato što na njihovom podcastu možete da čujete sve prve najsvežije vesti, tačno u sedam ujutru ili šest ujutru ili osam, koliko koliko god je sati u vašoj vremenskoj zoni u Americi. Ali isto tako, mislim da ima i kod nas, samo kod nas podcast nije monetizovan još, on nije, znači mi imamo radio, još uvijek imamo dosta radio stanica i to se sluša i tamo se rade takvi programi i sve to i on se postavi te emisije online, ali nisu naši mediji još uvijek spremni da to rade samo online. I tu je možda nastao program. Ovi u NPR-u i BBC-u ono su rešili, ok, imamo radio, imamo možda televiziju, imamo 
podcasti, to je podcast, priča za sebe, kanal za sebe, druga ekipa ga radi, drugi producenti, drugi snimatelji. Ali oni imaju publiku u suštini, imaju slušalce koji su visoko digitalizovani, kod nas je to još pitanje i mi smo zapravo tek na tom putu, imaju naviku da plaćaju za sadržaj, dok mi dalje torrenti, internet, tražimo knjige i to. Tako da su verovatno i to još neki uslovi koji određuju gde se mi krećemo kao podcast zajednica i zašto smo još uvijek tu gde jesmo i zašto se ne krećemo možda još malo brže. Pa evo, koliko kod nas ljudi ima naviku da i radio sluša na telefonu, ne pinčamo podcast, imamo baš radio. Znači, kod nas se radio sluša u ranjama, gde oni nemaju, ne mogu da puste sada YouTube, nemaju internet, puste neke radio, poslušaju neke vesti i ljudi koji su kolima, koji voze, onako redovno. Šta vam omogućava podcast? Šta vi slušate, jer imate neki vaš podcast koji slušate? Veliki procenat svetske populacije koja krene od Joe Rogana, I tako da ne znam i... Ti dole, ti, šta ti slušaš? I slušaš do roga. Da, zato sam da krenem od toga da zapravo kao i veliki deo populacije gde i ja slušam. Zato što ono što smo i malo prepomenuli, vrlo često se, mislim, njegovi gosti su kako iz sveta zabave, tako i tehnološki magnati. Znači tu su u igri i jako ozbiljne teme, a isto tako i vrlo neformalne teme zabavnog karaktera, ali nekako taj njegov pristup u svemu tome uvek isti. To je ono što mi se sviđa, što je, kažem, originalno kod njega, je to što koliko god da je u pitanju ozbiljna tema, ne menja on nužno formu zbog toga. Znači, i dalje će on kroz svoje neko iskustvo koje je jako bogato i u svetu zabave, ali isto tako i kroz te neke krugove u kojima se on kretao, zapravo to oblikuje njegov pristup i njegov odnos prema gostima koji je, kažem, na primer, ajde sad, od klasičnog glavnog primera, ne znam, dođe mu Jordan Peterson, klinički psiholog svetskog glasa ili Elon Musk, ili mu dođe MMA borac, naprosto isto je. Uvijek će krenuti od nekih ozbiljnih tema, kroz šalu možda dotaći se nekog svog ličnog iskustva s tim problemima o kojima se priča u emisiji i opet na kraju napraviti i poentirati neku jako važnu stvar. Tako da ono, to je kao podcast one on one, od njega se kreće i ide se dalje. Hoćemo da učimo još od njega. Pa hoćemo. Dobro. Ja recimo slušam The Culture Lab, Aga Bayer. Zato što me zanima i kultura i organizacijona kultura i zapravo dolazim iz HR sveta i kako se u stvari kompanije razvijaju i kako omogućiti ljudima jedno dobro zdravo okruženje. I ono što je meni recimo zanimljivo kod nje jeste što ona ima pristup do jako velikog broja ljudi sa kojima čije mišljenje možete da čujete i recimo kako ona uključuje publiku. Sad nekako kroz ove priče vadimo i tips i advice za ljude koji kreiraju podcaste pa i za nas same. Ona ima jako zanimljiv sistem da vi snimite svoje pitanje, ona najavi gosta u napred i vi možete da snimite svoje pitanje i pošaljete i svoj glas kako postavljate to pitanje čujete u emisiji. Što je super fora jer tako nekako aktivno uključujete publiku, nešto kao na radijske emisije kad se uživo uključiš, evo ovo je varijanta za podcast. Tako da sam recimo ja imala priliku da postavim pitanje Peti McCord koja je napravila cijel onaj culture deck Netflixov i sjajno je što ti pruža taj neki globalni reach do ljudi koji te zanimaju i da njima možeš direktno da postaviš pitanje i da dobiješ odgovor u emisiji. To je recimo highlight tog podcasta koji ja slušam, kao što si ti izdvojio highlight podcasta kakva je forma i kako on izvede tu emisiju kako ima na kraju punchline. Ja, na primjer, najviše volim da slušam sam malo drugačiji podcast, NPR-ov Tiny Desk Concerts, na što volim muziku i koncerti su 10 do 15 minuta i to mi je ono super do posla, pošto blizu živim poslu. Ja malo mogu da slušam jedan koncert, onako, da vode razne željače, ali neke ozbiljnije teme TED Talks Daily, zato što vole da prebace, znači sve one arhivu TED Talkova prebacuju sada u podcast polako. Nadam se da će biti i novih i da će to da rade nekad live od naših dopisi iz Nizilenda, zašto sam veliki fan svakakvih serija i sve i svašta gledam i oni to onako dobro predstavljaju. 
Vrčkest, The Vrčk koji predstavlja, a ono što želim i nekako da krenem da slušam su Darknet Diaries, Jack Reischeider predstavlja onako kako izgleda privacy hacks, data breaches, cybercrime i to, ali jednostavno nikako da nađem vremena, da sat vremena posvetim tako ozbiljnoj temi. Uuu, to zvuče kao na ove teme i dobra inspiracija koje možemo da obrađemo i u protoku. Da, da. Super. Nadam se onda da ćeš krenuti da slušaš to što pre. Konferencija Podcast Day se inače održala u Londonu 13. juna i trajala je otprilike cijel jedan dan sa najrazličitijim panelima ljudi, ne samo iz cijele Evrope, nego smo imali priliku da slušamo i podcastere iz Australije, iz US-a. I donela je, pored jako zanimljivih priča i tih nekih tema, skapirali smo da postoje različiti podcasti. Od tih nekih fictional, kao što sam pomenula već malo pre, Welcome to Night Vale, gde je tema u stvari, mislim, ako ste gledali... Twin Peaks? Twin Peaks, tako je. To je kao dio orijanta Twin Peaksa. Delo je prilično zanimljivo, potpuno onako fictional podcast, do nekih podcasta koji su potpuno kombinacija kombinacija poezije, politike, socio-kulturnih razmatranja. To je zapravo podcast koji je bio najbolji u Britaniji, osvojio nekih pet nagrada za najbolji podcast u Britaniji. Pa je najzanimljivo je da kažemo da su oni krenuli kao predstava. To je zapravo bila pozorišna predstava koju su oni snimili od svog novca. Znači to nije stavilo pozorište za njih, nego pozorišna trupa koja je to snimila. I... Nisu zaradili, kao izašli su na nulu, bila je prazna sala, nešto malo ljudi, na nuli su, ali su kao, bili su srećni što su to odradili i to je ta super priča. I pošto su bili srećni, zato što su to izgurali, oni su rešili da krenu da snimaju podcast, to je bilo koliko, 7-8 godina kad se nigde nije znala za podcaste. Kad je to tek krenulo u suštini. I radili su ceo svet, znači jedna pozlična predstava koja je sada fikcija, drama, koja je pričala o tom mestu Night Vale i imaju spin-offove. Znači oni imaju sporene gradove ili izdvojene priče tih stanovnika tog mesta. I ljudi ublažavaju da ih slušaju. Da. Plus su napravili platformu koja hostuje sve tako podcast drame, da kažemo. Još jedna važna komponenta njihovog podcasta je bila, ono što su nam preneli, je bila ta kako oni uključuju zapravo najrazličitije ljude i jednostavno predstavljaju likove koji postoje u stvarnom svijetu i sa kojima su stalno u kontaktu, a koji ne dobijaju toliko prostora na TV-u i u novinama i medijima. Recimo, naprave portret osobe koja je u multiracial braku. Mislim, to je nešto što je više specifično za Ameriku, ali tu prostora dobijaju i ljudi LGBT populacije i jednostavno pričaju njihove priče i oni su vidljivi kroz taj podcast. Što je jako važno jer podiže vidljivost i samim tim šalje poruku koliko je sve to ok i koliko je sve to normalno. I zato bih napravila vezu i sa našim podcastom u nastajanju Autuise. Tako da u suštini pratite, to će biti podcast o LGBT populaciji u suštini njihovim koracima ka autovanju. Ako pričamo o fikciji, volio bih da pomenem i Beef and Dairy Network, Benjamina Patriđa. Ja sam bio oduševljen jer, evo, ko bi rekao, to može da bude podcast. Čovjek je uzao, izmislio je firmu koja se bavi proizvodnjom govedine i mlečnih proizvoda. Znači, izmislio je firmu i onda je izmislio podcast, to jest radi podcast koji se bavi brandingom te izmišljene firme. I to radi na komičan način, onako nešto bi možda naši njuzovci bili najpribližniji tome. S tim što su njuzovci mnogo realni kod nas. Kod njih je on to izmislio, ali ga radi vrlo ozbiljno, ga stvarno radi kao da ta firma postoji i da ih reklamiraju. On priča o nekoj statistici, o berzi, kako se kreće cena govedine, dovodi i goste. I onako, deluje možda moronski, ali on je dobio nagradu za komičara godine na podcastima, BBC-ovu nagradu, tako da, eto, i to postoji. Recimo da mi je bio interesantan onaj lik George the Poet. Tako je. Možda najviše, ne bih rekao toliko iz neke njegove lične priče, koliko iz 
може да угля разновърсности с неговото подкаст, защото я га нисам овако нещо превише изпратил, што се тиче негових, негових подкаста, али оно што, што е, видео съм негови биография и прича, то е то неко мултикултурално наследие, кое он има и кое им се бави и, и видим да кроз, по оно што съм видел кроз подкасте, напросто, чак и они каде су га питали у, у едном тренутку, на сами конференции, пошто е негов, негов, негова секција била у виду интервјуа, де он онако прича и неку своју причу, па се успут до така и тога, која е заправо негова циљна, циљна група, односно публика, он је рекао да је нема, да, да, да заправо не таргетира он нико конкретно, него било колко е заинтересован и жели да чуе негову причу, а човек има стварно овај, широк диапазон тема кој кој покрива од музике до неки социолошки проблема овај да се сvi добро дошли да тоа послушаат така да ми е истогу глобило јако интересантно да кажам за тоа што смо имали пуно примера други подкаста кои се имали врло конкретна циљна група док е он тој неком ширином тема која покрива заправо покажува дека могуче и водити еден успешен подкаст без неки одредени ценни групи. Така е, и ту колико успешен подкаст Джордж Дпоет е уствари добитник пет награда за различитим категоријама за најбојни подкаст, за најбојни теми и слично британски награда, пошто тоа е британски подкаст. И да, оно што е занимљиво кога негов подкаст и негов жанр е уствари тоа комбинација политички тема, анализи друштва, све тоа уз неку поезија. Да, чак и музика. Da, da, tako da kombinacija svega, njegova ciljna grupa ne postoji, nekako je namenjena svima, ali isto tako je šarenolika i tematika i način kako on obrađuje teme. Verovatno je zato toliko zanimljivi, verovatno je zato toliko zanimljivi i popularen i slušan. Pa njegov podcast je ono kao čista ljubav prema tome što radi i verovatno je to krenuo, predpostavljam, bez nekog opterećenja, ko će to da sluša šta će, ko će to da prenesem što volim, što uvijem da radim i onda uspeh nekako dođe. To je upravo, vraćamo se ponovo na ono što smo i malo prepomenuli, ključ za podcast je zapravo... Autentično. Tako je, da. Samo potvrda te priče da je bitno da imate poruku, da znate šta želite da prenesete i da volite to što radite bez nekog interesa i odatle zapravo proističe. Vi kad pokrenete mediji, vi ono idete, ok, mi imamo tu i tu grupu targetiramo, hoćemo da zarađemo nove i onaj način, uzimat ćemo od reklama, ili šta god da radite, sad krećete s njim nekako biznis modelom u glavi i tako nam se oduče, sve su neki projekti, pišemo, predstavljamo. I tu se vrlo brzo udaljimo do one autentične potrebe, zašto smo studirali novinarstvo, šta želimo, šta je poenta toga. A podcast je baš onako, kreni da radiš, to što voliš, to misliš da si dobar i poruka nekako koju želiš i to je ono što internet prvo omogućuje, da svako može da napravi sajta, piše ono nečemu što on misli da je njemu bitno i da ljudi to predstavljaju, negde neko ne iđe na uspeh, neko na ne. Koliko sam ja skapirao, niko sad u svetu ne zarađuje neki novac tu od podcasta, čak i ovaj Beef and Dairy Network, iako kao ono ima i tu nagradu i otkupio ga je, neki televizijski kanal ga je otkupio, u Engleskoj i ono, šta kaže, ide na turneju, predstavlja to i onako zarađuje neku siću. Ali ono, može da živi od toga tamo lepo. On ima svoj osnovni posao, ovo je dopuna. Pa u suštini ne znam, s jedne strane bih se složila s tom, s druge ne. Da, podcast, svakako se slažem da podcast omogućuje tu autentičnost i slobodu da radiš šta god hoćeš i cijelog dana danas mi se vrti u glavi i ono Andy Warhol i kao u budućnosti će svako imati svojih pet minuta slave. Ne samo društvene mreže, nego da audio sadržaj, video sadržaj, sve možete da postavite i da budete vidljivi. Ali isto je jako bitno kako se diferencirate i koliko kvalitetan sadržaj između ostalog plasirate ljudima i koliko im dajete vrednosti. Tako da, recimo, ima onih podcasta koji se bave samo time, ali su dovoljno porasli i imaju dovoljno veliku publiku i tržište da zarađuju samo od toga. Ali ponovo treba ti i sistem koji to prepoznaje i podržava. Ja bih samo napravila zaokret možda sad od pojedinca ka zajednici, pošto je to nešto što je meni isto bilo jako zanimljivo kako se prave zajednice u stvari oko podcasta 
I cijelu tu priču nam je prenela ekipa iz BBC-a koja pravi podcast The Death Valley. I priča je jako zanimljiva i ponovo se nekako vezuje za true crime, iako je realnost, dakle nisu to izmišljene priče. Cijel podcast se vrti oko jednog slučaja koji se desio u Norveškoj 70-ih godina. Žena koja je jednog jutra ustala, otišla negde i nestala, jednostavno joj se izgubio svaki trak. I oni su krenuli da to istražuju i uključili su cijelu nekako zajednicu ljudi, tako da podcast emisije su zapravo realne podcast emisije potrage za koracima te žene gde je bila, šta je radila, zašto je nestala. Tako da ljudi se uključuju i kroz sam podcast i kroz zajednicu koju su napravili na mrežama i istražuju šta se dešava. Tako da praktično podcastom omogućavaš ljudima da učestvuju u cijeloj toj nekoj istrazi i da budu deo te neke, te neke veće priče. Ja bih se nadovezano na to što si rekla. Mislim da je baš to možda, mislim, taj, taj true crime format nije nešto novo, ali je, uh, mislim, to je postojalo i, i uh, na stranim radiostanicama i kod nas, čako se ne varam, čak na RTS 202 godinama ranije su emitovane radiodrame, ali ono što je, baš to što si ti rekla, uh, uvelo neki novi element u, u, u taj format, jeste upravo ta povezanost sa zajednicom, odnosno na neki način uh, uveli su interaktivnost u, u, u taj format i meni je to baš privuklo pažnju, pomenula si uh, saradnju, način na koji su naprosto uvukli publiku da, da još posvećenije prati time što su eto, povremeno postavljali uh, na, na Facebook grupama pitanja i, i onako da kažem neke tizere u vidu koraka uh, šta bi moglo sljedeće da se desi, šta vi naslućujete gdje ljudi odgovaraju i pišu komentarima neke svoje ideje o razrešenju slučaja i, i mislim da je to u stvari taj korak ključan bio za, za boom tog žanra. Jer opet kažem, nije to ništa novo u, u izvornoj ideji, ali mislim da je ta interaktivnost zapravo jedna od najvećih, najvećih prednosti podcasta. One su pored toga, kako pričala je Ana Dabov je pričala da imaju još jedan podcast isto BBC o roditeljima posvećeno. Roditeljstvo, da. Da, da. roditeljstvo. Koji je također zajednica. Da, ono, zatvo, sad razlika od ovog Deti Nice Valley je razlika što je community zatvoren, znači samo onako pruvovani ljudi, zato što ipak je tema osjetljiva i svakakvi frikovi se vjerojatno pojavljaju Taj po Facebooku. Taj community na Facebooku, je li tako? Da. To je zatvorena Facebook zatvorena grupa. Facebook grupa gde ljudi bukvalno biraju šta će biti naredne emisije. Znači onako, pitaju šta je to što trebate čuvati i vidjeti šta najviše ljude sada interesuje i pravi emisiju. Dejte najsvajala da je to isto super primjer da ljudi onako daju input kako da se kreće emisija, ta interativnost, plus šta su rekli da pomaža, pomažu da se rastumače neki um, dokaze, dokazi, da, tragovi. Tragovi, da, da onako da. kao je su ljudi stvarno obsenuti zločinima u svetu, znamo je o Netflixima, gomilo dokumentaraca koji ljudi obsesivno gledaju o serijskim ubicama i nerazrešenim ubistvima. I sviđa mi se, i oni su sad spremali live emisiju, možda je već i emitovano, to je kad smo bili inače na podcast gdje su napričali da će naravno nedelje da bude snimanje u Norveškoj live pred publikom. Žao mi što to još nisam preslušao, ali velim da je super iskustvo. I pored toga, eto, ta paralela sa dramama u studiju, što ovdje kad smo čuli isečak tamo koji su pustili je bilo onako vi čujete, znači sad nema efekata specijalnih nego ste napoju, čujete ako pada kiša, čujete ono neke čikice s kojim razgovaraju koji se vodi kroz neku tamo divljinu u Norvešku i gdje je našo telo, vodi tamo priča, čujete kako ono raskrčuje put i kako onako kad priča, kako se priseća kao ono knedlo grlo mu zastaje sve, to čujete koliko je to dobro rađeno, to se ranije u studiju snimalo onako kao drama kroz neke efekte. Sad je to napolju i to je onako tu antetičnost. Tu ključna razlika, autentičnost, lepo si rekao. Osnovni, glavni, najjači utisak koji sam ja ponela sa konferencije jeste da je možda baš to autentičnost, da je to ono što izvaja podcaste od radio, drama, radija, emisija i svega ostalog, zato što se to sve sprema. 
i priprema u napred i nije autentično. Nekako u cijelom ovom dobu gde smo svi povezani, svi smo na telefonima, da li se manje ili više vidimo, nekako nam nedostaje taj pravi autentični ljudski kontakt, da to možda dobijamo kroz podcast i možda od atleta pomama za podcastima i za autentičnim stvarima, da ti čuješ tu knedlu u grlu kad nekom zastane ili kada su podcast intervjuju sa političarima, svećam se da je neko od govornika pričao kao ti osetiš tu pauzu i ta njegova pauza koja je autentična ti govori nekad mnogo više nego ono što on kaže posle toga. Tako da ta autentičnost definitivno je nešto što karakteriše podcaste i definitivno ono što ih izdvaja od svih ostalih formi. Da, mislim da su to ovo momci iz The New York Radio Aura, gde oni prebacuju znači New Yorker poznat, poznat štampan mediji, američki i svetski. Oni svoje neke istraživačke teme su prebacili sada u podcaste i obrađuju ih, drugačije spremaju. I kako vam priča, oni su negde u nekoj Trumpovoj vili gde je žurka u pozdini da latino muzika, neka sve je zebancija, a priča se o tome kao upravo su napali Siriju, ako se ne varam, ono rakete poletele, tamo ginu ljudi i priča se o tome u pozdini da je neka super muzika, svi se zabavljaju žurka. To ne može na papir da se stavi. Može, ali to nema taj efekt. Ovdje vi kad čujete, kad to osetite, baš onako nekako absurdno deluje. I mislim da ostavlja volo jak utisak na osobu. A kad smo u kuću u krajima, ja sam bio fasciniran da to je toliko slušano. Imali smo onaj, znači neko izvod statistiku šta se, koji se žanrovi najviše slušaju. Prvo mesto je bilo True Crime. I imali smo ceo panel sa četvoro ljudi koji imaju svoje podcaste i priče o tome, radi to u serijalima, u brađu žađite zločine. I vidi smo interesovanje publike koliko je pitanja bilo tu. Kada onako svako imao po jedno, dva, tri pitanja ovde su mogli da seku pitanja jer je previše ljudi bilo zainteresovano za to. Meni je isto bilo to veliko iznađenje, onako potpuno kao fascinirano, wow, dakle sad to i prvi put sam u stvari čula za trugu krajem podcaste na konferenciji, to nam nije ni padalo na pamet, iako mi snijemo podcaste već koliko vremena. Ali onda sam napravila samo rekvarc i setila za sebe. Mislim, ja volim da gledam CSI i ne znam, sve te kao crime emisije i šta god na na TV-u i puno nas to voli da radi. Volimo da čitamo horror knjige, jedan od najtiražnijih pisaca je Stephen King. Tako da mi kao ljudi imamo tu neku fascinaciju time, tako da mi onda na kraju uopšte više nije toliko čudno kao tolika fascinacija tru krajima. Bizarni smo, vole ljudi to onako jednostavno, to i sad golicih nekako ne nastaje u glavi. To nikad ne izlazi iz mode, to je uvek sad... Od onih priča pored vatre gde su se ljudi plašili. Tako je, od nekog najprimalnijeg oblika što kažeš pored vatre do evo danas. Do podcasta, danas do podcasta. Do podcasta, da, samo je pitanje formata i medijum, ali čak i to da li je u pitanju dokumentarno, da li je nešto što se realno dogodilo ili je fiktivno kao Nightvale. Zapravo, pomenula si malo pred Twin Peaks, Twin Peaks je napravio prvi boom kad 90 ili krajem 80, ih nisam tačno siguran kad je zašla serija, ali tad u tom trenutku se desio taj spoj neke fantastike sa nečim realnim i ponovo vratio ono krimi priča na veliko pla. Da ne pričamo o oskarovski film Fargo, braće Kojan, ako se ne varamo onako. Uspeh mislim da zasluže po tome zato što je bazira na istinite priče, na true crime priči, kao i sad serija koju radi isto platite, neke istinite dovođe u tim malim mestima u centralnoj Americi. Zanimljivo isto do CX, kada se emito, oni na početku... O istinitim događajima sve snimljeni. Na početku epizode vi imate Based on the True Events, bazirano na istinitim događajima. Posebno čitao da je to stavljeno radi dramskog efekta. Znači, naravno da nije bazirano na istinitim događajima. Smeli su to da stave tako, da stave laž. Da, da, da. Znači, to je Carpeter stavio u vodu i on otkriva da to naravno nije istina, ali da je to toliko pomoglo da ta emisija dobije težinu. Da poraste gledanost. Jer vi onako sad vas zaintrigira, jer dovoljno onako velike fantastike, naravno da ne verujete u to sve, ali kao neko kaže, postoje negde priča o tome. Opet je to neka folklona priča, sve to što je on uzimao. I sad vi imate to negde napisano, mnogo se zapitate, ja mislim, onako, iscimate se i... Baš onako vas pogodi onda epizoda, baš razmišljate o tome. Kako to misliš, ne verujemo. Kad smo kod te granice između kriminala i autentičnog, neautentičnog, pomenula bih još jedan podcast koji mi je bio fascinantan. 
i ovo važi samo za one koji znaju nemački pa mogu da slušaju. Podcast se zove Faking Hitler. Mislim da su to bile 70. ili 80. kada su otkrili Hitlerove dnevnike i zatim novinarska kuća koja ih je kupila i platila ne znam kolike novce za to da ima ekskluzivne Hitlerove dnevnike i to je bio baš boom, a onda su otkrili da su ti dnevnici lažni. I zapravo to ih ništa nije sprečilo, nego su od toga sad napravili podcast. Tako da u Nemačkoj postoji podcast Faking Hitler, koji je baziran na lažnim Hitlerom i dnevnicima i ljudi to slušaju godinama i zaista im je velika slušanost. Mi smo uspjeli da čujemo samo uvod koji su preveli posebno za konferenciju na engleskom, ali ceo podcast je na nemačkom. Tako da ako zanima True Crime, Hitler, malo fantazije i znate nemački, go for it. To što si rekla, to je meni isto bio interesantan podcast o Brexitu. Naprosto ta priča u kojoj podcast može da nastane jednostavno kao reakcija na neki događaj u tom trenutku koji je aktualan u društvu, gde može zapravo se napraviti čitav serijal od toga, baš kao i sa Faking Hitler, je bilo nešto što je meni recimo bilo neću da kažem novo, ali donekle neočekivano, u smislu da ne bih možda očekivao da takvi podcasti mogu da naprave toliki uspeh, da naprosto uzmete neku društvenu pojavu koja je u tom trenutku napravila i izazvala veliku medijsku pažnju i da od toga napravite čitav serijal koji može toliko uspešan da bude. I izaziva i dalje. Pa i oni sami kažu da kao, ja ne verujem u to, ipak je to BBC produkcija za to, kao to su radili onako spontano, kratkoročno i neće imati uspeha i onda su napravili uspeh. Ajde, kao da sam rezervisan malo, jer BBC sigurno nije ušao u nešto investirao nova, da će četvor ljudi redovno da snima i radi za nešto što neće da ima uspeha, jer ipak je Brexit ogromna tema u Britaniji, evo dan danas, ali evo, oni će drugu sezonu da rade na BBC televiziji, znači prelaze s podcasta, znači to je, na primjer, možda loša stvar, znači podcast je doživao toliki uspeh da oni sad hoće da transformiraš u televizijsku emisiju, jer će da imaju veću publiku i vjerovatno opet veću zaradu i sve to. Brexit cast podcast. Da. Kada su nam to, zapravo zvanično su objavili tada na sceni da Brexit Cast se sa audio i podcast formata vraća na TV. I sećate se, mislim, mene je toliko kopkalo i na kraju smo na pauzi naišli na lika koji ne vodi, ali kao iz produkcije Brexit Casta, kog smo upoznali večer pre na nekoj networking večeri. I pitali smo kao, zašto? Zašto to radite? Njegov odgovor je bio zato što žele da sad tu mladu publiku koja sluša podcast, koja sluša audio, da žele da ih vrate na TV. Tako da je to razlog tog šaltanja tamo ovamo, bar kako smo čuli iz tih nekih izvora bliskih produkciji, da to tako kažemo. Tako da, da, mislim, ima onih formata koji prelaze sa TV-a, radija u audio formate, podcast i slično, kao što recimo i Guardian i New York Times, svi imaju u stvari svoje podcaste već godinama, a onda imamo to šaltanje nešto što je postalo podcast da se vraća na standardni format. Meni je to besmisleno, pogotovo sve što smo čuli je bilo, znači mi smo se prve konferencije razmišljali da li protok treba da bude sniman u video formatu isto, i da bude postavljen na YouTube kao tak. Posle podcast konferencije nekako meni se nametilo da to ne dolazi u obzir i da svi onako insistiraju zašto je podcast audio i koji on efekat ima i koliko ti onda moraš na zvučnu produciju, da se audio produciju fokusiraš i da tu te stvari dođu do efekta gde na televiziji ti druge stvari odlače pažnju. I sada BBC koji ima ceo priču o tome, ti imate podcast kanal odvojen, toliko lažu emisije, sad oni hoće mladu publiku da vrate na televiziju, pa to neće nikad se desi. Znači šta je poenta podcasta, pričamo o tome da šetamo ulicom, da slušamo, to je i ovaj lik iz Google-a pričao, svi imamo telefone i to. Šta sad će neko da sluša na TV-u, da pusti TV kući? Ja mislim da to mladi makar u Srbiji to ne bi radili. Ne znam kako je Britanija, ali verujem da je isti problem televizije, onako, gubi tu gledanost mlade publike jer mi imamo internet i mi gledamo on demand kada hoćemo, kada želimo i nemamo vremena da gledamo u stvari. Tako da ne znam, meni je taj potez BBC-a, verujem da je samo njima jasan i da imaju to dobro priču, ali mislim da će da upropastiti, ali više mislim da će samo da navuku sad onu levičarsku ekipu njihovu, baš ono koje je tu kontraverzu da će da zovu, da će zato da imaju veliki uspeh. Ne zbog mladih, nego baš zato što će oni 
екстремисти кои наравно не седе на интернету како код нас исто онако сад си дошол до обично човек из неки рурални средини кои долази гледа навикува да гледа телевизија не подкаст а чити да го интригираш и да го ведеш во туа политичка расправа околу Брексит Пратит ќе му што се дешава дали, сад кога се вратили на ТВ. Ми шмо поменали доста подкаста и доста различитих тема кои смо чули на конференци. Један од статистичких података из 2019 јасте да трамотно има 700.000 активних подкаста. Јако пуно. И сад је питање како се издвојити у толикој маси подкаста. Такође је било занимљива тема коју нам је пренео koju nam je prenao Andrew Davies iz ABC Audio Studios, da je zapravo ono što je važno, kako se izdvojiti iz tolike mase podcasta i najrazličitijih tema, jeste opis. Da zapravo 73% slušalca odlučuju da li će slušati novi podcast na osnovu opisa. Na osnovu opisa i na osnovu preporuka, kao kako ćete u tolikoj maci da odeberete. Tako da je takođe jako bitna tema kako ćete da kratko, jasno, upečatljivo pišete ono što radite i da vaši budući slušalci na prvu loptu vide kojim vrednost dajete tako što im oduzmete 20 minuta njihovog života, sat vremena njihovog života i sl. Pa toro, to važe i za klasične medije. Znači sad je to sferi internet, društvenih mreža, to je neophodno. Imate naslov i uvodnu rečenicu koja vam je huka, onako udica da vas ulovi da počitate tekst jer imate toliko medija. I isto je naravno i za podcaste. Ono što ja samo pravim razliku između tradicionalnih medija i podcasta jeste što su tradicionalni mediji tu duže. I ono što oni isto imaju jeste taj neki kredibilitet koji su uspeli da izgrade godinama unazad i onda ćeš im se vratiti da proveriš vesti iako si je čuo negde drugde. Dok podcasti koji niču kao pečurke, tu mi je baš nekako drugačije, baš si treba dobar hook i kasnije dobar kvalitet i kontinuitet da bi zadržao svoje slušalce. Da, pa zato i ti... Zato ti podcasti koji se bave onako informativom i nemaju neko uspeha u podcastima, jer onako kao šta će sad ih izdvojiti kad ja verujem Guardianu i njih slušam, sad će mi dođe neko da mi priča informativu u podcastu u drugačiju. Ali onda oni imaju takve onako emisije koje su toliko specifične, znači mi je kao ovaj, pa isto je BBC-ev, ja mislim onaj Killing Eve o toj seriji, znači ko obožava tu seriju mora to da sluša. Apsolutno je genijalno. I vi ćete da pratite čak i sad HBO to radi, jer te izbaci su Černobili i onda su uzeli da rade podcast o tome. Ne znam koliki su uspehi imali, ali eto, videli su da taj biznis model isto ima smisla. Velika prednost tih tradicionalnih medija je to što imaju višedecenijsko iskustvo u tome, a opet mi nekako kao podcasti moramo u moru informacija da se borimo za pažnju slušaca. Ali opet i sa druge strane, ovo što je Najda rekao, mislim da I dalje u tim nekim specifičnim situacijama možemo da ipak damo prednost nekoj organizaciji ili koga generalno vodi taj podcast ko nije neko sa kredibilitetom, ko nema iskustvo koje nije državna televizija, ko se opet možda dotakao nekih problema kojih vlast ili država nije da kažem, nije doprla do njih. Ili naprosto, eto, u slučaju nekih podcasta koji se bave istraživačkim novinarstvom, tu su nekakvi nerasvetljeni slučajevi koji se vuku po 10-20 godina kojima se više niko ne bavi, a i dalje privlače veliku pažnju zbog posledica koje su izazvali u društvu, ubistva novinara ili slične situacije. I onda mislim da i dalje u takvim nekim situacijama i dalje veliku prednost imaju možda taj neki nekonvencionalan pristup podcasta koji naprosto nema kroz te teme dovoljnu medijsku pažnju. Ako bismo zaokružili celu ovu priču i utiske sa podcast dan konferencije, meni se nekako izdvajaju tri ključne stvari koje su ključne za podcaste koje ih razdvajaju, koje im omogućavaju vidljivost i slušanost. Na prvom mestu mi je to autentičnost jer to je nešto što podcasti pružaju za razliku od tradicionalnih medija, velikih novinskih agencija, ljudi koji su, ne znam, sa kojima i čitaju vesti i sl. Dakle, autentičnost i prenošenje tih priča, te priče malog čoveka gde svako može da se identifikuje. I kroz sve ove priče i George the Poet je u suštini priča o tome gde se mali ljudi identifikuju sa njim jer on priča o tim svakodnevnim problemima. Dakle, autentičnost, 
Druga stvar bi bila uključivanje zajednice i ljudi, jer ti isto možeš da se čuješ bilo kroz te neke Facebook grupe ili grupe na društvenim medijima koji prave ili uključivanjem direktno u podcast ako što snimiš glas, pošalješ ili preko društvenih mreža, hashtagova i sl. Tako da autentičnost, uključivanje zajednice i treća stvar su mi ti neki opisi kako da u stvari na, na, kako da dođeš, kako da autentično kratko, jasno objasniš šta radiš i da dođeš do, do što većeg i šireg broja ljudi. Dobro momci, lepo smo podijelili sve naše utiske sa, sa podcast dan konferencije i neke korisne savete i smernice koje, koje smo čuli i koje će koristiti nama da na, dalje unapredimo protok, a nadam se i vama koji ste ovo slušali. Postoje još brojne teme na, na koje možemo da pričamo o toga kako doći do publike, kako producirati jedan podcast, gde slušati podcaste, kako zapravo praviti zajednice podcasta i, i, i zajednice oko svog podcasta, ali nekako za sam taj kraj, za završnicu. Volio bih da možeš da svako od nas podeli zašto, zašto su bitni podcasti, zašto su bitni nama i zašto su bitni za, za društvo. Ono što smo nekako im, implicitno već pomenuli kroz a, utiske sa konferencije, Izvojio bih tu opet, pominjem, prednost u odnosu na tradicionalne medije kao glavni i najjači adut podcasta tu interaktivnost i odnos sa zajednicom koju, koju podcast ima, koju radio i generalno, kažem, tradicionalni mediji nemaju. Povezanost sa zajednicom, taj neki osjećaj da se kao slušalac ja mogu mnogo direktnije da poistovetim sa temama zato što naprosto imamo toliko veliki broj, toliko veliki izbor podcasta koje možemo da slušamo, gde je mnogo lakše pronaći sebe i neke svoje interesovanja i, i hobije provučene kroz, kroz neke podcaste. Da se na taj način preko njih povežemo sa zajednicom, preko različitih grupa koje su deo, deo tog podcasta i, i, i community uh, oko njega. I to što generalno na, na taj način mnogo lakše se, čini mi se, dopire do običnih ljudi. Znači, nisu to sad ovaj, neke teme koje ne, nešto daleko i neopipljivo, nego opet vraćamo se na to nešto što je autentično, što je predstavljeno kroz uh, direktna iskustva i doživlje ljudi. Nisu to sad opet, uh, može da zvuče ovako sad kad kažem, ali recimo kada imamo gostovanje na, na TV-u nekog istaknutog stručnjaka koji ima višegodišnje, višedecenijsko, akademsko iskustvo i govori o nekoj jako važnoj i ozbiljnoj temi. Sve to nama može da bude interesantno i lepo, ali vrlo često se nekako, barem moj utisak, ovaj, javlja ta distanciranost. I čini mi se da podcast smanjuje, možda čak i, i u potpunosti premošćava tu distancu i tu razliku, zato što su vrlo često to ljudi sa, sa, koji su, da kažem, gosti podcasta, pa čak vrlo često i sami voditelji, neko ko je, ko je iz prve ruke video i osetio te stvari o kojima se priča. Čak kao, kao voditelj, odnosno kao host, i ja mogu da kažem ono iz svog ugleda, da su to, uvek, uvek gledamo da to budu neke teme koje su ljudima bliske i o kojima i sam voditelj može i svog iskustva da kaže. Nisu to sad samo neka pitanja stavljena kao koncept pre samog snimanja, pa hajde da prođemo nešto što bi bilo interesantno, nego vrlo često je to evo, ovo mene muči, hoću da čujem o tome. Probao sam to, susreo sam se sa time, mene muči kako da rešim taj problem u toj toj situaciji ili zbog čega je ovo važno za mene ili sutra za moju decu i tako dalje. Tako da mislim da podcast u tom smislu daje ogromnu prednost u odnosu na, na druge medije. To je moj najjači, najjači utisak o, o važnosti podcasta. Ajde, ako ja treba nešto podelim, to bi bilo možda iz ugla ono ko hoće da bude autor podcasta, da nekako mu daje tu slobodu da predstavi nešto što njega interesuje i možda samo njega i misli da samo njega interesuje i da kupi zajednicu ljudi koji bi to isto interesuje. Znači podeli nešto što je njemu zanimljivo, smatra da je bitno ili je lično i onda nekako mu se onda jave ljudi i napravi tu neku grupu, upozna nove ljude, napravi priču oko toga i onda onako mislim da individualno i lično poraste, znaš, onako, možda si imao neku muku podelio 
ili eto, voliš neku seriju, voliš nešto specifično, nemaš s kim to da podeliš ovde, ali svet veliko tržište. I onda onako kupiš ljude tu. Sa strane slušalca onako, pa podcast je za... Apeluj ka mlađim ljudima, makar u Srbiji, jer znamo, ne znam kako u svetu, verovatno je malo drugačija priča, ali opet kod nas šta mi imamo tu televiziju, bežimo od toga jer ima previše politike i nekad je previše ozbiljno što kaže, dođe neki stručnik, interesuje tema, on priča dva sata o tome. Znači mi šta, slušamo YouTube, slušamo podcaste i mislim da je to više za nas, jer možemo sami da izaberemo šta želimo da čujemo. Taj personalizom vani i sadržaj u odnosu. Kao da je ono krojen za mene baš. Da. I sam ga odebereš, da. Da. A i nezavisnost. Ajde se ko pričamo, svaka medijska slika je onako, uvijek imaš neke političke utjecaje i neke... neku ekonomsku pozadinu iza toga. Znači ne možeš se baviš ovom temom jer nema publiki, ne donosi novac. Ali ti on uzmeš u kući običan mikrofon, 200-500 dinara bubicu ili uzmeš mikrofon na telefonu, sedmiš, snimiš, objaviš na nekoj besplatnoj platformi i onako baš ne razmišljaš o tome. Da li ćeš da zaradiš, da li ima nešto sa toga, možeš da napraviš onako veliku medijsku sliku, da budeš jedan deo velike medijske zajednice. E pa sve ste rekli, zezmo se što sam pozila ovaz na prvi pričat, ali u suštini, mislim, ono što mogu jeste samo da nekako sumiram, jer i to su stvari koje su meni najvažnije i zašto je u stvari podcast važan zato što svima daje glas i svako može da podijeli svoju priču. Sa druge strane daje tu neku autentičnost i najbliži taj neki najličniji kontakt što nemamo kod tradicionalnih medija. I na kraju krajeva gradi zajednice. Zajednice ljudi istomišljenika koji se ukupljaju oko istih tema i smanjuje nekako taj osjećaj usamljenosti. Povećava informisanost, možeš da nađeš sve što te zanima i na kraju, pošto sam ja veoma praktična osoba, ta fleksibilnost i u suštini možete slušati gde hoćete, kao što najde reče, 15-20 minuta do posla slušam i okej sam, tako da, eto, to je to ukratko. Hvala vam puno na deljenju svih ovih utisaka, danas smo sa vama bili ispred protog podcasta Dušan Petrović, Miloš Najdanović, Mina Stefanović i za miksete... Miloš Mladenović. Hvala ljudi i slušamo se. Pozdrav svima. Ćao. Ćao. Ćao.